0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos TIEMPOS PELIGROSOS Sesión 1 Conspiraciones Reales Amado Padre Celestial Bendito seas Señor Te lavamos, te bendecimos Te damos tantas gracias por visitarnos Por moverte en medio de nuestro Señor Es una delicia Señor disfrutar tu presencia Ahora queremos también Señor Sentarnos delante de ti Señor a tus pies para aprender de ti y tu palabra Señor Disponemos nuestros corazones para Atender Señor tu voz Para que el mensaje llegue Señor Padre, habla a través de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Señor, que tu palabra pueda fluir con el poder de tu Espíritu Santo, con toda claridad, Señor, con toda unción, Señor. Padre, transforma nuestras días, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por los tiempos tan tremendos que estamos viviendo, chicos, estamos viviendo tiempos muy, muy tremendos. Y le puse tiempos peligrosos porque Pablo en la carta de 2 Timoteo le escribió a Timoteo ya Pablo escribiendo ya a punto de, de, de su último Dios ya para partir le da una advertencia a Timoteo, su pupilo de las cosas que van a venir sobre la tierra y una de las cosas que le advierte en 2 Timoteo 3.1 es que le dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y Pablo no sabía que el Señor iba a demorar tanto Como sabemos ahorita que ha demorado Digamos una historia de dos mil años Pablo veía a dónde iban las, se iba perfilando todo No sabíamos que el Señor iba a traer Olas de renovación y de avivamiento Como las platicamos la sesión pasada uh, Pero nosotros sí podemos ver con claridad A dónde se está viniendo todo y, veamos, y sabemos que las cosas van en decadencia Y estamos viviendo tiempos que efectivamente encajan en la descripción de, de Pablo, son tiempos peligrosos. Y en esta, en esta pequeña serie que vamos a hablar, quiero platicarles de algunas cosas que son amenazas, que son peligros que, que corremos como cristianos. Y una de las cosas que, que quiero platicarles es el tema de las conspiraciones. Conspiraciones. Híjole. Es ahí donde entra la... la la polémica con respecto a las conspiraciones. De hecho, tenemos aquí algunos expertos en esta temática. Qué bueno que llegaste, Jorge. Bienvenidos. Uh, conspiraciones. ¿Han escuchado la, la, la crítica o la burla que se le, que se le llama a algunas personas... ...que le dicen, oye, ¿qué onda con...? ...ya vas a empezar con tus teorías conspiranoicas... ...¿sí les han tocado o que... ...les echan carro... ...o tú tal vez has echado carro a alguien de que ya vas a empezar con tus... ...con tus teorías conspiratorias... Eh, ...y es esa frase... ...lo que típicamente se, eh, se... ...se llama o se utiliza para desacreditar... ...cualquier norma, narrativa que va encaminada... ...a exponer a personajes... ...que se levanten en contra de los intereses de la humanidad... ...que buscan el control de forma oculta, que busquen eh, el exterminio de la humanidad eh, parcialmente o incluso su sufrimiento. Dices, oye, es que hay intereses ocultos, acá siniestros que están tratando de tomar control de, de, de los poderes políticos, sociales y demás para, para darle en la torre a la humanidad. Sí. Y es, ves eso y dices, pues, ¿qué, ¿qué mente tan siniestra podría tener algo o, o realizar algo así o pensar o concebir algo así? Y aunque es cierto que muchos ven moros con trachetes, donde no hay nada. Algunos ven complots y enemigos donde realmente no lo hay. Pero hay otros que pecan de inocentes al no estar alerta de conspiraciones que son reales. Que existen. Que son reales. Muchos creen y creemos que hay una conspiración real hay una élite satánica que usa los poderes de gobierno económicos y mediáticos para imponer una agenda anticristiana y establecer un gobierno mundial con una religión mundial con una moneda mundial y con un líder mundial tenemos eso y es oye suena muy de película ¿no? una trama acá de de los avengers y cosas por el estilo ¿Pero qué hacemos como, como cristianos ante esa situación lo creemos ¿Creemos en teorías conspiratorias? ¿Las desestimamos? ¿Qué hacemos? Okay. La pregunta clave aquí, chicos, cuando hablamos de estas temáticas, es ¿qué dice la Biblia? Bíblicamente, ¿hay una conspiración? ¿Sí o no? Yes, sí. sí. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice? ¿Quién no más ok, bíblicamente chicos si sí hay una conspiración hay una conspiración y es muy claro en 2 Tesalonicenses 2 del eh, del 3 al 10, aquí lo corté pero se los leo completo acá dice pues aquel día, el día del Señor no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de energía aquel que trae destrucción cuando habla, está hablando de una rebelión contra Dios y está hablando de que se va a dar a conocer el hombre de anarquía que es el anticristo, el hombre que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue a su momento. Pues esa anarquía, versículo 7, escucha, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Uh. Y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de, la, de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a mala verdad y así sean salvos. ¡Qué fuerte! Estamos hablando de que la Biblia habla de que hay una anarquía, una obra de rebelión incitada por Satanás que está trabajando, fíjate lo que dice, de forma secreta. la Biblia habla que hay conspiración chicos, está trabajando de forma secreta, o sea un versículo más clave, o sea si tú eres un cristiano bíblico, eres conspiranoico muy claro lo que dice aquí y es que el enemigo desde los inicios siempre ha sido ha querido levantarse en contra de Dios fue la razón de su expulsión del cielo, chicos, ¿se acuerdan? y esa misma agenda es la que ha implantado para la humanidad pero la humanidad no sabe quién está detrás de esto más que algunos que otros que son una élite que sí saben cuál es la agenda del enemigo no. <risa> de hecho en el antiguo testamento este líder espiritual Satanás que ha conspirado contra, contra Dios y ha levantado a la humanidad para, levant, para conspirar contra Dios para levantarse en contra de Dios Operaban en el Antiguo Testamento de forma oculta o velada. Nadie sabía quién estaba tras balinas. Tú puedes ver algunas menciones de, de Satanás en el, en el Antiguo Testamento. Lo ves en... Eh, por una, una breve mención en Génesis, cuando se presenta en la, en la serpiente para tentar a Adán y Eva, en Génesis 3.1. Lo ves en los episodios del, del Nephilim, ¿se acuerdan? Cuando dice que los, que los hijos de Dios... Eh, se vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron como esposas a las que quisieron Génesis 6.1 y ahí mencionas la rebelión eh, de los ángeles caídos dirigida por Satanás quienes se metieron con, con los seres humanos fuera de eso ves pues, episodios dispersos, ves otro episodio por ejemplo en la torre de Babel Deuteronomio 32 de 7 al 8 menciona que dice que el Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió a la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número de la corte celestial cosa que ya hemos platicado esta corte celestial está hablando de los hijos de Dios, los ángeles y había una facción de ángeles caídos en quienes dividió la humanidad que había rechazado voluntariamente a Dios ¿no quieres lidiar conmigo? Porque okay. los dividimos o asignamos a la humanidad a los ángeles caídos y ya platicamos eso al respecto otros episodios de Satanás son muy escasos, tienes el episodio de Jacob digo de Job, perdón cuando se presenta Satanás delante de la corte celestial para para discutir el caso de Job el otro episodio es el caso de David en, en 2 Samuel 24 1 a 5 donde incitó Satanás a David a hacer un censo indebido que, violando los protocolos establecidos por la ley y la revelación más radical del antiguo testamento que tenemos acerca de este es, seres espirituales que se levantan en contra de Dios y que incitan a la, a la humanidad a levantarse en contra de Dios está en Daniel capítulo 10 del, del 12 al 21 fíjate la, la revelación tan fuerte detrás de esto dice se le apreció el, el, el ángel a este, a este Daniel y dice entonces dijo no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Si escuchas eso dices, en la torre, te trae una dimensión de algo que sucede en otra dimensión que la dimensión espiritual. Los científicos ya han reconocido que hay dimensiones paralelas. Los cristianos siempre hemos creído en ellas. Sí, llegaron tarde a la, a la información, chicos, entonces eh, hay una dimensión paralela que es el mundo espiritual. Y aquí tienes que había un príncipe, un espíritu príncipe del reino de Persia que estaba obstruyendo la oración de Daniel por 21 días. Si sí, ya vimos, se dan por vencido el día 15, chicos. <risa> no, ya no contestó. Tú chicos. Aquí habla de la guerra espiritual, dice ahora estoy aquí para explicarte, explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo porque esta visión se trata de un tiempo por venir. y sigue platicando y en el versículo 20 dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia oítelas, el principado de Persia el principado de Grecia lo dice, mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, nadie me ayuda en estos, con, contra estos príncipes, espíritus príncipes, excepto a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes o sea, había un principado sobre sobre Israel que era de los buenos que luchaba juntamente con Dios para contra estos principados de maldad ¿te imaginas? tú ves eso y dices lo ves como un, un, una gran revelación pero no sabes realmente cómo tiene efecto en el día a día en el, en el desenvolvimiento de la, de la historia de la humanidad y eso es lo máximo que llegamos en el Antiguo Testamento, chicos. No, no hay más acerca de esto. En el Nuevo Testamento, ahí sí se corre el telón y se abre con claridad lo que sucede en el mundo espiritual. Y la lucha, de hecho, pasa del mundo físico a ser enteramente espiritual. Es como que decimos, ahora sí, Satanás, llevamos la guerra a tu territorio. Y órale, sí vimos desde el inicio en el otro cemento y empieza desde el inicio con con toda la actividad de la guerra espiritual contra estos entes espirituales hace su acto de presencia inmediatamente con la tentación de jesús el mismo satanás se presente con jesús para tentarlo incluso lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo sobre todos estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad para que a mí porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera si es que, así que si me adoras, todo será tuyo. O sea, le, hasta le ofrece los reinos de este mundo, ¿te imaginas? Entonces, inmediatamente, inmediatamente empieza esta trama, esta revelación, a hablar con claridad de este personaje y de lo que tiene y el poder que tiene. De hecho, vemos que se, de forma continua se manifestaban con enfermos y poseídos. Muchas enfermedades, este, eh, era Satanás el que estaba detrás de ellas. Y el momento que Jesús liberarlas, era el enemigo al que dio de sanarlas, era el enemigo el que, el que estaba afligiéndolos y, y, y eran sanados y liberados. Eso lo encuentras en Lucas 4, del 40 al 41. De hecho, te encuentras también que incluso Satanás estaba detrás de palabras o de pláticas inofensivas como las que tuvo Pedro con Jesús, ¿se acuerdan? O sea, inspiró las palabras de Pedro y dice, oye, el Señor te empieza a revelar que, oye, te tras de muchas charlas inocentes que tienes con tu prójimo muchas veces Satanás está involucrado eh. Mateo 16, 23 después de que Pedro trató de de, de, de de convencer a su maestro de que no tomara el camino difícil de la cruz le dijo, Jesús, quítate delante de mí Satanás me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres es fuerte, está hablando, sacando a relucir otra vez al enemigo, al mundo espiritual. Y no para el Nuevo Testamento de, de manifestarse o de, o de sacar a la superficie el mundo espiritual. Estuvo incluso involucrado el enemigo, estas huestes de maldad, en la traición de Judas. Porque él está detrás de todos los peores actos cometidos por el ser humano. Juan 13.1 dice: Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. En otro pasaje, en Lucas 22, del 2 al 3, dice: Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Satanás incitando a los sacerdotes y a los, a los jefes para acabar con, 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 con Jesús. Y por otro lado, fíjate: entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote para traicionar a Jesús. Unos buscando la, 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 la oportunidad y, 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 y Satanás incitando a Judas para propiciar esa oportunidad. Y dice, oye, qué diosidencia, no es diosidencia, hay huestes de maldad que están operando. Sí, hay gente que no ve en esas casualidades, eh, no ve el operar espiritual de esas casualidades. Sí, de hecho, ¿se acuerdan? Sucedió un terremoto aquí en México en el 85 y lo volvió a suceder en el mismo día que fue hace dos, tres años y la gente, no, no, es que nuestras malas vibras y bla, 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 no, no, no. hay detrás del mundo físico un operar opera espiritual que hace que ese, esas cosas no sean casualidades sino que están hechas con diseño de hecho también nos enseña la Biblia que estaba detrás Satanás y estas huesas de maldad, detrás de la crucifixión ¿te imaginas? dice 1 Corintios 2 de 7 al 8 más bien exponemos el misterio de la sabiduría de dios una sabiduría que ha estado escondida y que dios había destinado para nuestra gloria desde la desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al señor de la gloria gobernantes dice que tenemos una sabiduría de la cual los gobernantes de este mundo no entendieron que si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al señor de la gloria hay gente que dice bueno quiénes son esos gobernantes no se puede referir a Poncio Pilato ni demás, porque esos no eran gobernantes del mundo aquí está hablando de gobernantes del mundo no era gobernante de Judea ni demás, Estamos hablando de gobernantes espirituales, de los cuales <coughs> Efesios 12 me los menciona tal cual, como gobernantes espirituales chicos eran huestas de maldad las que estaban conspirando incitando a las personas a que se levantaran contra Jesús y lo crucificaran. de hecho, la Biblia nos enseña que es quien está detrás de la ceguera espiritual de la gente para que la gente no se entregue a Cristo. ¿Sabes qué que te ha pasado? Que les explicas con toda claridad y con toda la evidencia, y aún así no, no creen o no entienden. ¿Es ¿Qué que, que pasa? O sea, más claro no te lo puedo poner. Pero 2 Corintios 4, 4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios ¿Quién es cegado, Satanás incluso está penando en ese en ese, en ese cegar y Pablo, ya así para dar si con claridad, si acaso no entendíamos toda esa situación nos revela claramente que es contra estas huestes de maldad contra quien estamos dirigiendo nuestra guerra, espiritual, nuestra guerra. dice Efesios 6.12 pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Cierras? Aquí ya trasladó la, la batalla del ámbito físico al ámbito espiritual, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En el Antiguo Testamento estaban incógnitos Satanás principalmente. Los, los realistas no veían más que el enemigo físico pero Dios aquí y allá daba impresión o, o sacaba a la luz de que había algo más que el mundo físico en el Nuevo Testamento todo se traslada al mundo físico, espiritual Tú, y la, la problemática aquí es que es nuestro recordatorio día a día porque muchas veces nos enojamos con nuestro prójimo cuando en teoría debemos enojarnos contra el que está detrás de nuestro prójimo manipulando, controlando, disparando rencillas y demás. Pero a veces se nos olvida esta realidad. Porque el enemigo quiere permanecer de forma oculta. Porque si permanece de forma oculta, ¿contra quién crees que te vas a ir? ¿Contra el que ves? Quiere permanecer de forma oculta. Y es aquí donde hay un pasaje que, que, te, que te habla de la frustración que vive Satanás en cierta manera. viene segunda reyes 6 del 8 al 12. Dice, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, "Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar." Sin embargo, de inmediato Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, "No te acerques a ese lugar porque ahí los arameos piensan movilizar sus tropas." entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios varias veces el liceo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó ¿quién de ustedes es el traidor? algunos de ustedes me están traicionando ¿quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de nuestros planes? no somos nosotros mi señor el rey, respondió uno de los oficiales Eliseo, el profeta de Israel le comunica al rey de Israel nuestras palabras hasta las palabras que usted dice en intimidad de su alcoba oh, con ese tipo de informantes chicos vos. ¿por qué? porque el operar del enemigo depende en gran manera de su secrecía de que nadie sepa pero Jesús nos revela cuáles son los planes del enemigo lo saca a la luz y vienen en la Biblia, chicos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el enemigo tiene un plan, tiene una agenda. Sí, sí la tiene. Pero nuestro Señor la conoce y nos lo ha revelado. ¿Sabes cuál es la principal problemática? La principal problemática es que he convencido a muchos para no creer en la revelación que viene en la Biblia acerca de eso. ¿Por qué? Porque a veces eso es. Tan increíble que suena difícil, o es a veces difícil creerlo, hasta que te, te confrontas con la cruel realidad. La Biblia nos revela cuál es esta agenda que Satanás tiene, esta conspiración que el enemigo tiene contra Dios. Y que utiliza esto, diferentes agentes y herramientas que hay en el mundo para poder realizar esta conspiración. Si no es una conspiración, sí, sí la hay. Vamos a, a analizar esta conspiración para que entiendas cuál es, cómo es, y para que sepas qué esperar. Y vamos al final a ver por qué es importante que tengas esta información. Sí. Pero quiero explicarte cuál es la composición de esta conspiración que tiene el enemigo. Explicarte que es una conspiración contra Dios. Y cuando hablo contra Dios, es una conspiración contra Él y su verdad. Apocalipsis 13, del 5 al 6, dice... A la bestia que es el Anticristo, se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Fíjate, ¿contra quién está hablando? Contra Dios. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses y, y abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, su morada y a los que viven en el cielo. Es algo en contra de Dios directamente. Apocalipsis 17 del 3 al 5 Lo reitera, dice Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata Esta bestia chicos Es el sistema del anticristo sí. Dice la bestia estaba cubierta con Muchos Estaba cubierta de nombres blasfemios contra Dios ¿Contra quién? Contra Dios Tenía siete cabezas y discuernos La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro Piedras preciosas y perlas tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de, de la inmundicia de sus adulterios en la frente llevaba escrito un nombre misterioso la gran Babilonia madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra O sea, un sistema que se levanta para desviar la fidelidad y el amor de Dios con cosas que son idolatría 1 Juan 4.3 dice si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. Uuuh. ¿Quién? La persona que niega la verdad de Dios acerca de Jesús. De la cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, este espíritu del anticristo. Dice, eh, viene al mundo y dice, ya está operando. Segunda textos en licencias 2 al 3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía aquel que trae destrucción entonces es una conspiración chicos en contra de Dios pero no es en contra de cualquier Dios es en contra de qué Dios el Dios cristiano no en contra de Mahoma no en contra de Dioses hindús en contra del Dios de la Biblia el único y verdadero si ¿Estás consciente de eso? se une conspiración, la Biblia te dice, ¿cuál es la agenda de Satanás? La agenda de Satanás es levantar un sistema que se va a poner directamente y frontalmente en contra de Dios. Para allá se está caminando todo, es la agenda del enemigo. ¿Es conspiración? Sí, porque está operando de forma secreta. ¿Pero qué crees? A nosotros ya se nos reveló. ¿Secreta ah. para ¿Secreta para el mundo? Secreta para el mundo, pero no para nosotros. Aquí que vamos a leer pasajes es que nos enseña que si se va a levantar en contra de Dios, va a hablar blasfemias contra Dios, se va a oponer contra Dios, pero nosotros sabemos esa agenda. Sí, y cuando hablamos de que se pone contra Dios, se pone contra Dios y contra su verdad y su orden establecido. Todo el orden que Dios quiso establecer, chicos, y ha establecido en la creación. ¿Qué crees que el enemigo va a hacer o hace? Lo que el enemigo hace es que trata de desviarlo y desbaratarlo trata de pro, propiciar la rebelión en contra del orden de Dios es por eso que habla dice en Tessalonicenses vendrá una gran rebelión contra Dios, ¿cómo se manifiesta la rebelión contra Dios chicos? se manifiesta una rebelión en contra de, eh, por medio de una rebelión contra, eh, contra sus principios sus diseños ¿me explico? ¿Y qué creen que hemos visto, hemos estado viendo, chicos? Oye, una institución diseñada, ordenada por Dios, que es el matrimonio. ¿Ha habido un levantamiento en contra del orden de Dios para el matrimonio? Claro. Oye, en contra de los padres y los hijos. ¿Ha habido un, un levantamiento en contra del orden de Dios para que los padres puedan criar a sus hijos con plena libertad? Claro. Oye, en cuestión de, de tu identidad, hombre-mujer, ¿ha habido un, des, un levantamiento en contra de eso? ¡Claro! Al punto de que violan todas normas de sentido común, con baños con eh, transgénero donde hombres que se creen mujeres pueden entrar a baños de, de mujeres y demás, o hombres que se creen mujeres quieren competir con mujeres en, en competencias atléticas. Y dices... No hay, no hay sentido común, pero es parte de, de violar todo el orden que Dios ha establecido, ¿sí? ¿Por qué? ¿O el mis, el mis universo, el de mis universo de España, que era señorito universo, porque la agenda del enemigo es buscar eliminar toda influencia cristiana y de la Biblia sobre la sociedad, busca eliminar todo orden natural, que eso implica eliminar todo sentido común, chicos. Esa es la agenda. Sí, y tú lo ves y dices, oye, pues por sentido común sabemos que las cosas deben de ser una forma, sí, pero aquí te están violando todo sentido común y te están estableciendo un orden que viola todo sentido común ¿dónde viene? ah, ya sé quién está detrás ¿por qué? porque es parte de lo que el enemigo quiere para, que, para propiciar esta conspiración que va a ser una completa y abierta rebelión en contra de Dios ¿sí? esa conspiración también es una conspiración, ¿qué crees? en contra del pueblo de Dios judíos y gentiles chicos judíos y gentiles dice Mateo 24 de 9 al 10 escucha entonces los entregarán ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán no hemos llegado a ese punto donde los cristianos son odiados por todas las naciones chicos no hemos llegado al punto donde no haya un, a un, a un lugar en la tierra donde sea, no sea salvo para, para, para el cristiano. Ahorita, si persiguen a los cristianos en un lugar, van y huyen a otro lugar. No, ahorita no llegamos al punto donde, donde va a ser una persecución, donde es una persecución mundial, donde quiera va a ser objeto de odio. Pero esa es la agenda. La agenda es levantar un odio contra los cristianos es una conspiración para quitarles a los cristianos sus derechos, libertades y su voz es una conspiración para levantar odio contra ellos y criminalizar su fe, chicos esa es la agenda Apocalipsis 2, del 16 al 17 dice, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer, eso viene en Apocalipsis 12 ¿quién es la mujer? en Apocalipsis 12 la mujer sabemos que es el pueblo de Israel, entonces vemos que se levanta en contra del pueblo de Dios en Israel pero no solamente contra ellos. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate, ¿contra quiénes? Contra los que tienen el testimonio de Jesús o los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Oye, yo, te digo, yo me digo cristiano, pero no me mantengo fiel. No, tú no. Contra los que se mantienen fieles. Sí, los que son lo que habíamos visto el martes los cristianos fundamentalistas <risa> sí, Apocalipsis 37 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos está hablando del anticristo, esta es la agenda que nos está revelando el Señor, oye pues ¿qué, qué trama el Señor? ¿qué trama Dios Satanás? ¿qué, qué, qué, qué Señor nos revela perfecto eso? ah, pues lo que se viene en el futuro se levantó un líder mundial que va a levantarse contra el pueblo de Israel y contra los que tienen el testimonio de Jesús esa es la agenda ah, pero todo de falta no, 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 ya está trabajando y operando de forma secreta porque el 16 del 9 al 11 habla acerca de esta persecución que se viene mundial, dice cuando el cordero rompió el quinto sello vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio fíjate, por causa de la palabra y haber sido fieles al testimonio de la Palabra de Dios. Si tú eres de los que, mira, si no conoces la Biblia, ni siquiera vas a poder ser fiel a algo que no conoces. Sí. Pero aquí está hablando de personas que conocen la Biblia y se mantienen fieles. Dice, ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por, los, por lo que nos han hecho? entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaron un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos los conciervos de Jesús que se unirán a ellos después de morir como mártires sabemos que estos son las personas que se van a quedar después del rapto que no les va a quedar otra cosa más que como segunda oportunidad dar su vida por Jesús por mantenerse fieles a la, a la, al testimonio de él y su palabra ¿por qué? porque lo que se vecina es se va a criminalizar la fe cristiana es parte de la agenda porque el 17 5 dice, tenía escrito en la frente un hombre misterioso Babilonia la grande madre de, la, de todas las prostitutas y obscenidades del mundo pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir los que, se, los que testificaron de Jesús me quedé mirándola totalmente asombrado, está hablando de un sistema religioso esta mujer la gran ramera borracha la sangre de Jesús o sea, tiene un sistema político del anticristo y un sistema religioso que se opone a los verdaderos cristianos. Daniel 7 del 23 al 25 dice, la cuarta bestia que es parte de este gobierno mundial que, se, que, está, que está agendado para surgir es un cuarto reino que surgirá en este mundo será diferente de los otros reinos devorará toda la tierra la aplastará y la pisoteará los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de, ese, de este reino otro rey lo sucederá, distinto a los anteriores el cual derrocará a tres reyes este rey es el anticristo hablará en contra del altísimo y oprimirá a los santos tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder por tres años y medio esta es la agenda chicos, dice oye ¿qué planes malévulos tiene el enemigo el señor nos reveló esto en teoría debería estar en secreto pero Señor Nos reveló el chiste Es una conspiración Para poner en el poder Al hijo de perdición Al hombre de pecado Al falso Cristo Al conocido Anticristo Segunda de Sonalicenses 2 del 3 al 9 dice Pues aquel día, el día del Señor No vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios Y se da a conocer el hombre de anarquía Es otro título del Anticristo Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. La conspiración es para poner a este personaje en el poder, chicos. Pero ¿cómo pones a un personaje que sea completamente antitético a Dios? Que se levante en contra de Dios. Tiene que estar ya trabajando Satanás para que eso pueda ser. Porque la gente no es como que la acepta de la noche a la mañana así como que, ah, pone un líder y completamente se abre, abre abiertamente en contra de Dios, se muestra completamente satánico. No es como que la gente lo aceptara así porque sí. Tuvo que haber trabajado a la gente con tiempo. Apocalipsis 17, de 6 al 17, dice, los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Está hablando de este gobierno mundial que está compuesto por 10 reyes eh, y que le tiene odio a la, al falso sistema religioso pseudo cristiano. Dice que causarán su ruina y dejarán, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia estos 10 reyes a la bestia que es el anticristo le entregarán el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios la agenda es que se arme un gobierno mundial con 10 reyes primero que van a rendir toda su autoridad a este ser Apocalipsis 13 el 5 al 7 menciona que se le va a conferir autoridad para actuar durante 42 meses y se le dará autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación vamos Dices, oye, es que hay teorías conspiranoicas de que quieren, quieren eh, eh, gobernar o controlar el toda la, todo el mundo y, y conquistar todas las naciones y, y poner un gobierno mundial. Chicos, no es teoría conspiranoica, es una realidad, es la agenda. Y el Señor nos la ha revelado a nosotros. Es una conspiración también para llevar a, llevar a la humanidad a, su acepta a la aceptación del anticristo y a la adoración del anticristo, chicos no solamente la adoración desde el anticristo sino la adoración de él de su imagen y a la adoración de Satanás mismo ¿te imaginas? que la gente del mundo adore directamente, no un ídolo sino Satanás en persona ¿te imaginas eso? ¿cómo puede suceder? ¿sabes que ya están trabajando? ¿Sabías que están trabajando por medio de películas y demás para que la gente se familiarice y vean al, al enemigo no tan malo, sino como alguien bueno? ¿algu ¿Alguien vio la película Maléfica? No. <risa> sí, yo llevé a mi hijito a ver Maléfica. ¿Lo estás preparando, chicos? Nos estás engañando para que abrace al cuernudo? <risa> Apocalipsis 13, del 13 4, fíjate lo que dice. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Adoraron quién? Al dragón. Y Apocalipsis 12 te dice: ¿quién es el dragón? Te dice que es Satanás. Y es en la torre o sea, la gente del mundo adorando a Satanás así es adorando a Satanás y a la bestia que es el anticristo ¿quién es tan grande como la bestia? exclamaban ¿quién puede luchar contra ella? Apocalipsis 3.8 dice a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo, Apocalipsis 13 del 14 al 15 dice con los milagros que, la, que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, este es el falso profeta, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a, vi, a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Ya hemos platicado este tema, este tema de... ¿Qué anda con esta estatua? Esta, esta ¿Qué anda con esta imagen? Y aún habíamos platicado que ya está en marcha, chicos, la agenda para crear un avatar y darle vida artificial con la inteligencia artificial. De hecho, no solamente vida, transferir la inteligencia o la, la conciencia de una persona a ese avatar. Ya está la agenda, chicos. Está listo para eso. Y eso a donde, es a lo que Satanás está encaminándose. Es una conspiración, no solamente para conducir a la humanidad a la adoración del anticristo, del, de Satanás y de, y de su imagen, sino también una conspiración para obtener el control total de toda la población. ¿Sienten la agenda, chicos? ¿La sienten en su celular? <ríe> Fíjate lo que dice Apocalipsis 13, 5-7 Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses Y se le dio autoridad Sobre toda raza, pueblo, lengua y nación ¿Cómo podrías Controlar a toda la población, chicas? Satanás ya está trabajando Para eso? ¿Sí? Tener una, una, un, un, una, una Esta concepción de un Gobierno que controle no parcialmente una zona, sino toda la humanidad Se requiere la tecnología y los medios para hacerlo Luego, no solamente para eso Para tener un control estricto Para saber qué, cuáles son tus andanzas Qué compras, qué vendes Cuáles son tus ingresos Apocalipsis 3, el 16 al 17 dice Además exigió a todos, pequeños, grandes y pequeños Grandes, ricos y pobres, libres y esclavos Que se les pusiera una marca en la mano derecha O <coughs> en la frente y nadie puede comprar ni vender nada sin tener esa marca que es el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Transacciones por medio de una marca en la mano o en la frente. Sin la cual no podrías comprar ni vender. Esa es la agenda, chicos. No es conspiración. Dice, "No, es que esos conspiras, no, hay es que te... no es real. Sí, es a donde se dirige todo esto Es una conspiración también chicos para engañar a la gente para que no crea las señales y milagros que Dios hará, una de las señales y milagros más fuertes va a ser nuestra desaparición pero va a haber otras señales, por ejemplo Dios va a mandar a dos testigos que van a hacer grandes señales y milagros y tú crees que les van a creer no sino al contrario, va a convencer a la humanidad para que no solamente no crean las señales de Dios, sino que se levanten para hacer lo impensable para levantarse en armas para pelear contra Cristo ¿cómo puedes trabajar en la humanidad para llevarlos a ese, a ese, a ese, a ese enlace? ¿se ha visto que ya están trabajando en eso? ante el rapto dice 2 Tessalonicenses de, de 2 del 11 al 12, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que, sean, sino que se complacieron en la injusticia poder engañoso chicos algo que, que cubre la, la verdad, para que la gente no sepa realmente qué fue lo que sucedió y para que puedan ser condenados ante los milagros de los dos testigos, Dios va a permitir que surja un falso profeta, el cual ha Hará grandes señales y milagrosas. Incluso hacer eh, la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, la vista de todos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Elías? Sí. ¿Qué, otro, qué otros episodios de fuego recuerdan? Los discípulos quisieron hacerlo. <risa> El Señor lo reprendió, ¿se acuerdan? <risa> señor, vamos a caer. Queremos mandar a caer fuego sobre los samaritanos. Órale. Jesús, ¿qué te pasa, <risa> hijo? me va a costar salvarlos con mi sangre que ya estos ya de amarlos. dice con esas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera vez se engañó a los habitantes de la tierra y esa señal va a ser para que propiciar que la gente adore a Satanás Segunda el de 2.9 dice con poder, señales y milagros falsos se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se nieguen a amar la verdad y es amar y aceptar la verdad que lo salvará. Dice Mateo 24, 24 que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a uno de los escogidos. ¿Te imaginas la magnitud del engaño? O sea, está diciendo que al más firme lo vas a sacudir. Sí, al más firme. Y eso va a desembocar en llevar o levantar a la gente para que hagan lo impensable, que es pelear con armas contra Dios Apocalipsis 16, 13 dice y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso por medio de estas señales reúnen a los reyes de la tierra y a las naciones para pelear contra Dios Apocalipsis 19, 19 dice Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra Con sus ejércitos reunidos Para hacer guerra contra ¿Contra quién? Contra el jinete de aquel caballo Y contra su ejército ¿Cómo levantas? A, a, ¿Cómo haces eso? ¿Qué tipo de engaño va a ser? Si tienes dudas, no vamos a discutir Detalle del, del engaño De eso hablamos En el detalle de profecía que estamos viendo Chicos todos los martes, no se lo pierdan se cierra el comercial seguimos gol y lo interesante chicos es que toda esa conspiración toda esta agenda del enemigo en teoría shh, nadie sabe esta conspiración permanecerá en forma secreta hasta que la iglesia parta dice, se lo reitero aquel día, el día del Señor no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción esta anarquía, el hombre de anarquía, esta rebelión dice, esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, o sea desde los tiempos de Pablo, ya estaba Satanás trabajando para cumplir esta agenda y estaba trabajando en forma secreta y el Señor se lo reveló a sus apóstoles Así como que lo que estaba Satanás discutiendo en su, en su eh, con sus consejeros demoníacos de lo que van a hacer, quien más, el Señor señor, mm, vamos a publicarlo en un libro y hacerlo bestseller. Y nos reveló a nosotros qué es lo que, ¿cuál es la agenda del enemigo? Y está trabajando de forma secreta, dice, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. El que detiene es Dios, chicos. Dios es el que detiene el mal. Pero ahorita lo está haciendo por medio de la iglesia. Tan pronto se parta la iglesia, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor su venida. Entonces, si ¿sí hay una agenda conspiranoica, sí, sí la hay. Miren, chicos, tan real es esta agenda que la gente que no conoce la profecía bíblica y que han escarbado y han investigado se han dado de topes con la cruda realidad de que es real. Hay gente que, por investigar qué onda con esos intereses maquiavélicos tras bambalinas, han llegado a entregarse a Cristo porque dieron, buscaron, indagaron y dieron con la situación de que hay un complot contra la humanidad dirigida por Satanás diciendo si Satanás existe entonces Dios tiene que existir entonces esta anarquía ya está operando de forma secreta chicos entonces cuando dices oye tú crees en teorías conspiranoicas claro de hecho la predico las difundimos sí oye cuál es y cuál es la agenda o meta de esta operación secreto instaló un gobierno mundial con el hijo de Satanás al frente, que se levante y destruya el pueblo de Dios. Y la... Pero esa agenda, obviamente, si ha de mostrarse de forma secreta, chicos, tiene que estar encubierta con algo que sea se bonito. No voy a entrar a detalle con esto, pero te digo que investigues, por ejemplo, la agenda de la ONU 2030. Tú chicas, ¿de qué trata la Agenda 2030? Y suena maravilloso. Pero tras esa maravilla, si conoces la Biblia, sabes que es una agenda completamente satánica. Que busca el control total de los medios, los recursos, la población, los, los, los medios de, de comunicación, todo. ¿sí? ¿Tú crees que la agenda de, de derechos LGTB es buena? También la ONU la promueve. Sí. La, trans, la agenda transhumanista. sí, De inclusión. Y lo venden bonito. Derechos, inclusión, tolerancia y demás. Pero tras de eso, lo que quieren impulsar, chicos, es esta anarquía para posicionar al anticristo en el poder. ¿Cómo opera? Mira, la Biblia te enseña en 1 Juan 2.18 que hay muchos agentes anticristianos previos al verdadero anticristo que hacen, preparan su venida. Fíjate lo que dice 1 Juan 2.18 Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Te vuelvo a dar el contexto, chicos. Pablo, Juan, los apóstoles creían sinceramente, como sabemos, la doctrina de la eminencia, que el Señor podía venir en cualquier momento. Y por lo que estaban viendo, cómo se estaban levantando tantos agentes anticristianos, si en ese es el tiempo, no, sabían, no contaban ellos que, ven, que Dios iba a levantar olas de renovación y de que retrasarían la agenda del anticristo. Pero tú y yo, chicos, estamos viendo cosas tal cual como lo vieron los apóstoles, con muchos agentes anticristianos, y con una tecnología y con un desenlace donde ya no puede demorar más por más sabiduramiento que traiga el Señor ¿sí? entonces dice que se levantarían muchos anticristos y que es una señal de que estamos en los últimos tiempos ¿qué harían estos anticristos? no es el anticristo sino que se levantarían muchos anticristos ¿qué hacen? preparan el camino la agenda del anticristo ¿y cómo se distribuyen? ¿cómo operan? ¿Cómo operan esos gentes anticristianos? Hay una élite satánica oculta. Son personas, chicos, muy poderosas, abiertamente satánicas, que operan de forma oculta atrás de las personas que están en el poder. Esa gente que tú y, no, y yo no conocemos son quienes mueven, ¿sí? Directamente, los hilos tras todo, todo lo que vemos algunas de ellas sí ocupan cargos visibles pero su principal objetivo es avanzar la agenda satanás encaminada a destruir el cristianismo y colocar al hijo de perdición en el poder esa es claramente su agenda es una agenda abiertamente cristiana y están detrás de las personas de poder son como podríamos llamarle el, podríamos decir que son el cerebro detrás de todo lo que sucede el cerebro chicos si ¿Sí? saben cuál es la agenda tienen contacto directo con Satanás y son sus siervos directamente estas personas practican horrendos actos y sacrificios humanos tan terribles que a veces dejan que la información salga a la luz porque saben que la gente no los va a creer tan terrible si ¿Sí? dices no, no puede ser que eso exista si ¿Sí? Existe, chicos. Ellos gobiernan y se mantienen detrás. ¿Sabes por qué se mantienen detrás? Porque aunque controlan gran parte de, 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 de los medios, la política y demás, tienen que dar la apariencia a la sociedad, de que la sociedad vive en una democracia donde ellos tienen voz y voto cuando no es así. Te dan la apariencia de elección cuando realmente no la estás teniendo eso lo da esa es la apariencia que dan ¿no? a la gente entonces la gente piensa que vive en una democracia donde el pueblo gobierna cuando no es así sí nosotros nomás nos dan a escoger opciones ya predeterminadas por ellos crean los problemas y ellos dan las soluciones donde te quieren caminar debajo de ellos están personas en poder que son muchos ocultistas o satánicos, que son visibles, son personas que se venden al enemigo por poder, posición, fama o fortuna a cambio de servir en los propósitos del enemigo. Ellos no son, no son los, que, los que coordinan la agenda, ellos son siervos de la agenda a cambio de riqueza, fama, fortuna. No tienen el panorama global, no dirigen la agenda, pero sí la ejecutan. Ahí te vas a encontrar a personalidades que son políticos, artistas, actores, líderes de noticias, líderes de iglesias, de la academia y demás. Muchos de ellos son ocultistas brujos, masones de alto grado, o satanistas de menor grado, o personas que se han dejado sobornar, que se dejan sobornar fácilmente, o que han vendido su alma al diablo, si sabes que todo el satanás sigue ofreciendo su sus recompensas terrenales o personas como los líderes judíos que ni habían vendido su alma al diablo ni nada, pero eran controlados por su envidia o por posesión demoníaca sí y debajo de ellos tenemos a las masas manipuladas ideológicamente son las multitudes de personas que son llevadas por ideologías modas y prácticas que la élite difunde Efesios 4.4 dice, por personas que, intent, que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y aquí te encuentras a activistas, manifestantes, gente común que ya está dominado ideológicamente por ideologías difundidas por esas élites de poder. Vamos. Vamos como va la cosa? Es lo, lo que Satanás utiliza, chicos. Esto ya habíamos visto parte cuando vimos el tema de guerra espiritual, cuando vimos eh, los enemigos. ¿Se acuerdan que es Satanás, la carne y el mundo? Bueno, parte de eso. ¿Qué medios utilizan? ¿Qué medios utilizan? Ok. Utilizan medios como la estrategias para desestabilizar gobiernos iglesias esa por eh, organizaciones eh, empresas y esa por medios económicos por presión de grupos o por infiltrados sabes cuántos así infiltrados saben ¿cuántos? Pablo habla de los falsos hermanos de los falsos cristianos chicos Sí. Uh, y también habla de, habla de los falsos apóstoles personas que tienen título que se dicen cristianos pero que son falsos y dice Pablo en, en 2 de Corintios 13 que, que no es no es, eh, no es de asombrarse porque aún los, eh, el mismo Satanás se difiere como ángel de luz entonces no es de asombrarse que los, sus ministros se disfrazen como ministros de justicia porque hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser que en la iglesia eso suceda? ¡Claro, chicos! Y muchos de ellos ocupan cargos top, de los más altos. Otros, no tanto, pero sí están infiltrados para ocasionar divisiones y destruir iglesias. Muchas iglesias han sido destruidas por satánicos infiltrados. ¿Sí? Gobiernos también, chicos. ¿Tú crees que ahorita toda la desestabilidad la destabilización que está viviendo Estados Unidos y México es casualidad tú crees que es de forma espontánea, tú crees que no fue planeada o está siendo planeada usan también grandes nombres chicos, marcas, oposiciones de prominencia para influir Satanás sabe que una de las debilidades del ser humano es el culto al líder a la posición, a la marca. Y que sabe que somos flojos. En el sentido de que, si ya el pastor lo dijo, si ya la gente en prominencia lo, o con el título lo dijo, pues, ¿para qué investigar? Le creo. ¿Sí? ¿Y qué les he dicho a ustedes? ¿Qué les pregunto? ¿Cómo va tu tiempo opcional No he leído la Biblia. Si no lees la Biblia, cuidado. ¿Cómo vas a saber que yo lo que te estoy enseñando es verdad? Es que yo confío en ti, eres el pastor. No confíes en mí tú tienes que corroborar todo todo no puedes depositar tu fe ciegamente en las personas todos se pueden desviar por eso Pablo enseñaba a la, a la iglesia de Galatas que si unos nosotros, los apóstoles o un ángel del cielo, enseñó un evangelio diferente que sea maldito, le estaba enseñando le estaba dando a ellos el peso de responsabilidad de que a ti te toca discernir lo que se te enseña a pesar de los títulos, suposiciones o manifestaciones sobrenaturales pero el ser humano tiende el culto al líder, chicos. Entonces, si tal persona en prominencia, tal persona con tal título, dice esto, la gente, ah, pues yo lo cree sí. Y es fácilmente influenciable. ¿Por qué crees que utilizan en los, en los eh, comerciales y en las marcas para convencer a gente que de que compre tal producto a personajes famosos, artistas y demás? Ah, si lo utiliza tal, yo también. O entrevistan incluso a personajes famosos del deporte y más para que den opiniones que nada que ver con política. ¿Y qué tiene que ver el personaje famoso de los deportes en nosotros su política? Pero porque es famoso y tiene un puesto prominente, ahí vamos y todos le creemos. Sí, influencia, Sí. Así somos, así es la gente. Si lo dice alguien famoso, ahí va, borreguito. Sí, así es como opera. Es parte de lo que utiliza. También utiliza formas de control de la forma de pensar sí, controlando la forma de pensar como censurando ideologías, opiniones que se contraponen a su agenda y difundiendo la suya y ahorita lo podemos ver como nunca antes chicos en Facebook y en redes sociales censurando cualquier opinión alterna a la línea principal ¿tú crees que eso es así como que de forma esporádica, de forma así como que espontánea. No, hay una agenda detrás. El enemigo es lo que utiliza, siempre utilizado. También utiliza desinformación. Sí. Como les comenté, hay cosas tan terribles que aunque sean verdad, la gente no lo creería. Y ellos lo saben. ¿Y sabes lo que hacen? A la verdad, a cosas que son verdad, le añaden exageraciones o desvirtuaciones, para que la gente diga, ah, es que, no, esto ya, hubo una exageración y, y desechan toda la información. eso es estrategia de desinformación, lo que vamos a ver más adelante, chicos. Pero es muy, muy utilizado. Y ahorita estamos en una etapa donde hay mucha desinformación. Y tú como, y yo como Cristiano, tenemos que saber cómo vivir en un mundo o una situación donde la desinformación es lo principal en las noticias, en los medios de comunicación, en todas partes. Sí, dice que si lees las noticias, vas a estar eh, desinformado. Sí. Vas a, eh, y si no las lees, no vas a estar informado. O sea, es. Si te vas por las noticias, vas a estar engañado. Sí. Ajá. Está muy tremendo eso, pero hay la hay forma para poder salir adelante en esa situación también lo que utiliza el enemigo es el Estado este principal, el principal instrumento del enemigo a lo largo de los siglos tú ves la historia siempre utilizado al Estado utilizó a los líderes políticos y religiosos de judíos utilizó al gobierno de, de Roma utilizó al, al, a, este, a los gobiernos de la Edad Media por medio de la Iglesia Católica y lo sigue utilizando utilizó a los gobiernos socialistas comunistas y vez tras vez siempre utiliza eso de hecho de eso al taller, lo vemos en el taller de política y religión y en el de autoridad sesión 9 porque ellos el gobierno lo que utilizan es, son legislaciones que violentan los derechos dados por Dios chicos, como no pueden lograr el consenso, imponen unas leyes en contra de culturas, normas y creencias cristianas las legislaciones chicos de hecho ha habido tantos avances en legislación que atentan contra las libertades, chicos. Que es impresionante. Uno de los principales en México, principales partidos que se han levantado en contra de la fe cristiana y de las buenas costumbres, es el partido Morena. Sí. En Estados Unidos, eh, son los demócratas. Son bien maquiavélicos en ese sentido. Dices, oye... ¿cómo operan? si sí, muchos están son abierte, abiertamente satánicos, de hecho hubo eh, no sé si conozcan o escucharon el, el salió hace años de Bohemian group, group, group Bohemian Group no sé si alguien lo llegó a escuchar un reportero de Infowars eh, fue a una ceremonia satánica en una donde están los principales políticos de Estados Unidos y infiltró al gobierno. Donde están ahí rindiendo culto a un búho y demás. Es en la torre. En ocultos y demás. Aquí en México no es la excepción, chicos. Aquí en México, si tú quieres, llega un punto donde si quieres avanzar en tu carrera política, tienes que participar en, en, en rituales satánicos y demás. O sea, sí. Se Entonces utilizan el Estado, utilizan también homicidios, guerras, atentados, sí, utilizan intimidaciones, el miedo, utilizan distracciones, chicos, una de las estrategias así, muy obvias, alguien vio, había una película mexicana, que habla de, acerca de, que el cuarto poder, o no recuerdo como se, cómo se llamaba, el de los medios de comunicación, que para armar, la dictadura, la dictadura perfecta, ¿La dictadura? chicos, suena... tú lo ves y dices no puede ser que sea así si sí. sí es así chicos más que ¿saben por qué no la censuran la película? porque la gente no cree que sea tan tan cruda la realidad nos negamos cuando nos presentan algo tan crudo la primera cosa que tiende a hacer el ser humano es negarlo no lo no puede ser sí, pero así es utilizan los medios de comunicación y demás los medios de comunicación ya no son instituciones que buscan defender o promulgar la verdad en las noticias con los hechos, buscan o se venden para, para, para impulsar una agenda política e ideológica para conducir o manipular a las masas ¿sí? ¿y qué hacen? por ejemplo ahorita ¿sabes qué, ahorita, qué sucedió con todos los Estados Unidos? con lo de ahorita todos los, los riots, los eh, alborotos y demás que se, que se han levantado ¿sabes? en ¿En qué momento específico surge eso? El momento específico donde se iba a levantar la cloaca con todo el Obama Gate, donde iban a sacar toda la, todo lo que, lo, la, la cloaca de, que, de lo que hizo el expresidente en contra de Trump y en contra de los cristianos. Y en medio de eso, que iba a ser la mega noticia, sacan esto para desviar la atención y de todas maneras que lo otro ya se desvió. Sí son estrategias que utiliza el enemigo y hay muchos así como la, la siguiente película o el siguiente entretenimiento y se olvidan de cosas importantes también utilizan la tecnología el enemigo si algo utilizado ahorita es la tecnología tu celular chicos gente que me... hermanas que o sea, déjame decirte no hay forma de escaparte ya chicos porque ahorita la tecnología es indispensable para nuestros trabajos. O sea, dice, oye, quiero desconectarme de la Matrix, o sea, donde ya no, quiero conectar, ya no quiero estar conectado con que me sigan, porque no se sepas tus celulares, te rastrean, te monitorean, Google sabe dónde andas, qué haces, qué ves. Sí, sabe todo de ti. Eh, Facebook también, chicos. Y lo requerimos para nuestro trabajo. Sí, lo requieres para estar en comunicación. O sea, ya no, ya no se te permite estar fuera por, por necesidad, ya no por conveniencia. Una hermana me decía: Yo me voy a salir de, de, de Facebook porque, para que, porque me están monitoreando por todo lo que. Hago. yo ¿Tienes WhatsApp? Sí, también salte WhatsApp. ¿Tienes celular? Sí, también salte. O sea, no hay forma, chicos, y lo requieres para trabajar. No, o sea, es, es uno punto. Por eso dices: Oye, gracias a Dios que ahorita está Dios ampliando su periodo de gracia, donde. Podamos utilizar eso a nuestro favor para difundir la verdad. Pues ahorita sí nos monitorean, nos sean, de hecho, a los de Google, señor, te ama, arrepiéntanse. <risa> pero es algo donde tenemos que aprovecharlo a nuestro favor, pero eso se va a revertir en contra de la población, chicos. Si ahorita andan con eso del coronavirus, querían utilizar tu celular y todo para rastrear a la gente enferma y cuáles son sus andanzas con quién se juntaron y demás para saber la dispersión del de, de virus imagínate el tipo de control imagínate es parte de lo que se utiliza por eso el enemigo va a ser tan efectivo para eliminar a los cristianos ya que nos partamos por eso la mejor forma de partir o la mejor forma de de desguardarte de lo que está por suceder es siendo cristiano porque lejos cosas van a poner muy feas cuando partamos también otra forma es que el enemigo hace en contra de para manipular y para gen, llevar a cabo, a cabo su agenda es atontando y informando a la gente chicos ¿tú crees que esos programas que han bajado de nivel donde ¿tú crees que, 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 que es así casualidad mantienen a la gente en un nivel así de muchas impresiones rápidos y demás muy tupidos, pero en un nivel donde ya no hay inteligencia, ya no hay razonamiento, ya no hay reflexión porque lo que quieren llevar a la gente es a un punto donde los atontan entontan a la gente, pero también enferman a la gente con muchos productos que venden ahorita en el mercado y demás productos transgénicos y demás que realmente enferman te voy a platicar de, eh, datos como por ejemplo que eh, el aumento de cáncer el, el aumento de infertilidad y demás que no ha sido parte de la agenda y Dios está permitiendo eso en, en gran parte porque la humanidad le ha, le ha dado la espalda a Dios también la otra forma los medios que utiliza es vendiendo o dando con buen marketing obviamente si el enemigo quiere destruir la humanidad y quiere llevar la perdición, tiene que ponerle buen nombre sí. y es algo que el enemigo sabe hacer muy bien sabe cómo vender su agenda, sabe cómo vender muy bien su agenda de destrucción y le vende como a favor de los pobres, una agenda para alcanzar la, la paz y la prosperidad, una agenda para donde vamos a eliminar, vamos a alimentar a, a, a miles de personas en, en, en desnutrición, etcétera. Tú ves, por ejemplo, la agenda 2030, tú lo ves, wow, súper genial, pero cuando empiezas a meditar en todo lo que implica, dices, qué terror, qué terror. Es la forma también por la que mucha gente todavía sigue siguiendo personas que, con agenda socialista. La agenda socialista vende muy bien, chicos. Te prometen el cielo y las estrellas. Pero en la práctica no funciona porque niega ciertos principios de cómo opera la naturaleza humana. Y también utilizan conjuros, hechizos y brujería. Si ¿Sí sabes que ahorita cual nunca, cuando en Estados Unidos se han levantado brujos abiertamente por medios de comunicación, para días oficiales donde todos los brujos y todas las personas que quieren hacer concursos en contra de Trump, que se levanten. Dices, Juan, oh, torre. Nunca hemos visto algo así, chicos. En México no se levantan en contra de, del presidente. El presidente es el que participa en las actividades. Yo... Sí. Y tenemos ejemplos de todo eso, chicos. Por ejemplo... Algo que utiliza el enemigo, hablando de, de, de los grandes nombres, marcas y pociones, la Organización Mundial de Salud suena rimbombante, una, una organización firme, seria y demás, cuando está bien, está bien corrompida. Pero vende, la marca vende muy bien, chicos. O sea, toda esta situación del, de la OMS, del coronavirus eh, y demás, entonces, hay una agenda muy maquiavélica detrás de eso. Con todo esto, con toda esta agenda del coronavirus, se han perpetuado tremendas violaciones a los derechos constitucionales que tú y yo tenemos, tanto en México como en Estados Unidos. A quiebre de negocios, incluso cosas y medidas retrógradas como liberar presos. ¿Sabes de dónde viene todo eso? De las Naciones Unidas. No solo porque no solamente es en México que están liberando presos por temor a que se vayan a contagiar, sino también en Estados Unidos. ¿cómo se pusieron de acuerdo? No, chicos, detrás de Bambalinas hay gente que está coordinando todo esto muy bien. ¿Sí? ¿O tú crees que toda la campaña anti-Trump por los medios liberales que suponen que están levantándose contra Trump sea casualidad? Ponen a Trump bajo el, el peor lente y mucha gente lo compra. Cuando han sido los principales presidentes que han avanzado la agenda cristiana. Han... Eh, ha quitado los fondos para, la, para los, eh, lo, las clínicas de aborto han revertido lo de los baños de, de los transgéneros y demás, ha, ha impulsado otra vez la lectura de la Biblia en, en las escuelas ha hecho un montón de cosas ¿tú crees que es casualidad que se levanten en contra así tan, tan? y aún cristianos se han comprado la agenda anti-Trump le digo mira, aunque tienen muchas cosas que criticarse sí, pero tú y yo como cristianos no, no, no estamos buscando a un presidente que sea santo, inmaculado, sino una persona que vea por los intereses nuestros. ¿O tienes, por ejemplo, la agenda de la ONU, una agenda pro-LGTB, pro-socialismo, anti-iglesias? No sé si has escuchado todos los comunicados de la ONU que han dicho en contra de las iglesias que ya es una violación de derechos de los niños cuando los llevas a las iglesias. cosas por el estilo, y dices, ¿qué onda con eso? Si hay una agenda, una organización anticristiana y satánica, es la ONU, chicos. Pero, ¿qué, pero ¿por qué dices eso? hay muy, Mira, uno de los de las editoriales de la ONU, ¿sabes cómo se llamaba? Ahorita Lucy's Trust. Ahorita, Lucy's Trust pero se llamaba Lucifer Trust. Que era... Pues sí, era la... Eh, Trust ¿cómo sería, oh, sí Lucifer Trust, era, quien es, era una editorial de la. de la, Sí, era una editorial que se utilizaba para, para imprimir y para publicar libros. Eh, libros eh, de la teosofía y satánicos de ocultismo, chicos, tal cual. Y tú ves la agenda de la ONU. ¿Tú crees que casualidad que tenga una agenda Marcadamente anticristiana y marcadamente Antijudío, antiisraelita? ¿Sabes cuántas resoluciones han, han levantado en contra de Israel? versus las resoluciones En contra de los, de los musulmanes O de, lo, de, de Palestina Y tú ves un sesgo Muy marcado Pero no porque sea racional, sino hay una agenda detrás chicos Porque ya sabes cuál es la agenda del enemigo o por ejemplo, te encuentras al Papa y otros líderes protestantes a favor de la del nuevo orden mundial ¿dices que el Papa está a favor de, de un gobierno mundial? abiertamente este Papa Francisco todo esto chicos dices, oye, son casualidades no hay una agenda detrás y hay gente trabajando satánica que está trabajando para poder avanzar la agenda del enemigo abiertamente chicos muchas veces es tan abierto que la gente no lo cree y la pregunta que muchos tienen bueno y para qué me sirve saber todo eso para qué te sirve uno para que aprendas a ver con recelo a las personas en naturidad, chicos un pastor aquí en la localidad que hizo un llamado públicamente a que confiaran en la buena voluntad de sus gobernadores. Yo te digo a ti, en el nombre de Jesús, desconfía, ve con recelo a tus autoridades. Porque el Espíritu que está operando tras de ellas no es el de Dios. Y hay una agenda que ellos tienen, muchos sin darse cuenta, o muchos que sí estaban porque, saben, porque están en los altos rangos de, de esos grupos satánicos, que están cooperando abiertamente para quitar tus derechos y avanzar la agenda del enemigo. Ve con recelo, tienes que aprender a ver con recelo a las personas de la autoridad. No puedes ser un ingenuo. No puedes ser como un niño chiquito. No, ni un niño chiquito, ¿por qué los tienen que cuidar los adultos? Porque son llega, una, llega un, un extraño fácilmente se va con ellos no, 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 no confían con facilidad dice Proverbios 14.15 el ingenuo cree todo lo que le dicen cree todo lo que le dicen el ingenuo, o sea no es una alabanza chicos es un reclamo si no todo lo cree, no, no, no aquí no explique para eso el prudente se fija por donde va en cambio, Proverbios 9:6 dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprenden a usar el buen juicio, el discernimiento. Señor, que el Señor te da? Entonces tienes que ver con recelo eso porque sabes, ok, o si sea, que hay una conspiración y hoy cual nunca, como ha vivido en la historia, estamos viendo evidencias claras y contundentes de eso. Pero está tan acompañada de esa información que la gente no cree. Y, y es tan cruda esta realidad. Que la gente no cree ya en esto. ¿Sí? Tú sales con que, oye, hay una teoría, hay una conspiración en contra de los cristianos, en contra de, de la humanidad, para propiciar y dar, dar pie al anticristo. Y la gente del mundo, pues, dice, estás loco. Pero tú sabes. Y tú tienes, al momento de saber esta, esta información, tú ya ves con recelo a las personas en la autoridad. Y lo que hacen. Y estás hablando, a ver, si son del lado de Dios o están avanzando la agenda del anticristo también es para que seas astuto y no caigas en su agenda ni seas su promotor muchos cristianos por inocentes se unen a las filas y a la agenda del anticristo por ingenuos fíjate lo que dice Jesús Mateo 10, 16 los envió como ovejas en medio de lobos por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. El Señor quiere que seas sumamente astuto. O sea, que se te quite lo ingenuo. Porque si no te van a llevar al baile. Te van a hacer bailar con la más fea. Efesios 4.14 es un llamado para que, que es la niñería espiritual. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni manipulados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Nos acerqué un grado de astucia bien tremendo, chicos. Porque llegan con mentiras y con agendas que suenan bonitas y demás. O sea, con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y tú y yo como cristianos, no podemos dejarnos llevar por esas personas. Ya sabemos, ya tenemos una santa desconfianza. Nosotros sea, sabemos que detrás de, 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 las, de las principales posiciones de poder y autoridad hay una lucha por esos lugares, por personas que quieren avanzar la agenda del anticristo. Y tú no puedes pensar que toda persona, porque se dice buena, y se dice cristiana, y se dice que quiere avanzar, eh, y profesa una fe en Cristo y demás, que va a ser, una, que va a ser alguien eh, de, de, de Dios cuando sus hechos no corresponden a eso. En pocas palabras, chicos, es para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. 2 Corintios 2, 10, 2, 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo aplicas esto ahorita, por ejemplo, en esta situación que estamos viendo con el coronavirus? Por un lado, ves si te dan información, y lo primero que tienes que saber y que tienes que estar consciente es: puede haber un engaño diseñado para avanzar la agenda del anticristo. Tú ves los resultados y dices, oye, por causa de eso, se están violando los derechos y libertades. Abren licuriarías, abren los Walmarts, abren todo eso, y cierran las iglesias. Permiten manifestaciones todos en conjunto y demás, pero prohíben las iglesias. Y dices, qué extraño, hay gato encerrado aquí. Y tú ya sabes, chicos, y dices, oye, ya, o oh, oh, puede ser que algo está mal. Sí. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es derrumbar este orden para poder inaugurar el orden del anticristo. Por eso, la agenda de, de, de Satanás es va contra los cristianos y contra cualquier gobierno que defienda la fe cristiana Estados Unidos es uno de los últimos estandartes de libertad para la fe cristiana que se tiene y está, hay una guerra espiritual fuertísima y la agenda es derribar a Estados Unidos para poder instaurar un régimen opresor que se va a ver bonito ante la gente porque el enemigo ya está trabajando para que tú y yo, nuestra fe, se vea mala que te veas Así como que en contra de las libertades, en contra de, de los homosexuales, una persona que, que da un discurso de odio, que de, de viola los derechos y demás. ¿Ya están trabajando en eso? A ti se te está empezando a ver como fanático, algo feo, algo malo. Ya está el enemigo trabajando en eso. Entonces tienes una, una, situación, donde, una situación como del coronavirus donde están quitando derechos y libertades. Si ¿Sí sabes que el gobernador, por ejemplo, por no puede prohibirte por su, por su capricho, por su dedicto, por su, por su propia decisión, quitarte el derecho de ir a trabajar o salir no en es eso, lo único que se puede dar son recomendaciones chicos pero es parte de la agenda y tiene que suceder no te pueden meter en la cárcel por eso pero es parte de la agenda ¿qué es lo que sucede? estamos viendo cómo el enemigo está avanzando de forma secreta y no te lo dicen es que estamos trabajando porque queremos quitar los derechos de los cristianos y de más gente para poner, propiciar el gobierno del anticristo ¡no! es secreto y muchas de las personas en el liderazgo no saben ni siquiera cuáles son las motivaciones que los están guiando en las decisiones que están tomando muchos no saben muchos son ignorantes pero están sirviendo al enemigo pero tú y yo ¿qué crees? si sí sabemos somos autos y ya vemos con recelo eso y analizamos y ya no son ya no nos ven la cara estamos atentos del engaño sí y qué hacemos como ya somos, ya, nos, ya no somos ingenuos ya no nos unimos a la agenda del anticristo a lo que quiere hacer sino que cuestionamos analizamos no somos ovejas que siguen siguiendo mente a los líderes porque los tiempos que estamos viendo son sumamente peligrosos hay gente que te, dice, te invita a confiar, yo te invito desconfía. Ahora más que nunca, desconfía. No confíes ni siquiera en tus líderes de la iglesia. Tienes que confiar solamente en Dios y su palabra y tienes que analizar todo. ¿Me explico? Porque incluso muchos líderes de iglesia se van a unir al movimiento del anticristo. Se acuerdan, el martes, hablamos de las iglesias: iglesias de la Odisea, iglesias de Sardes y demás. Y tú tienes que estar muy atento con esto. Entonces, ¿esto qué te sirve? Te va a servir a ti a que seas, se te quite en lo ingenuo, analices todo, porque tú corres el peligro de unirte a la agenda del anticristo por tu inocencia, por tu ignorancia. Tú corres el peligro a subestimar esta agenda anticristiana que está ya en vigor y corres el peligro a que, no seas, a que te unas a ella y a quien le estás impulsando. Es muy fuerte esto, chicos. En la siguiente sesión vamos a analizar cómo sobrevivir en esta época de, desinform de desinformación. Porque si hay algo en este mundo ahorita es desinformación. Y tenemos que ser bien abusados en eso. ¿Vamos? Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tu Palabra nos revela la agenda oculta del enemigo, Señor. Padre, lamentablemente el enemigo ha convencido a muchos cristianos para que no crean en esta agenda, Señor, y no estén en su en guardia, Señor. Pero tu palabra nos enseña a estar prevenidos, Señor, a no ignorar las maquinaciones de Satanás, Padre, sino nuestra estar alerta, Padre. Señor, que podamos ser esos cristianos que, se, que no se unen a la agenda de Satanás, sino que se levantan en contra de ella, Señor que ven con recelo Señor a las personas que están en la autoridad de prominencia, que no se dejan llevar por cualquier evento de doctrina Señor que, sino que hicieran las mentiras de Satanás Señor ayúdenos Señor a hacer esta, con, esta, contra, contra, esta contracultura Señor que podamos rescatar a muchos del engaño padre. te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. antes de, de terminar quiero invitar a las personas que nos están sintonizando entonces oye, esta agenda es, seguramente te dijiste está tremendo y está terrible, sí y no hemos practicado más que de la superficie se va a poner terrible y si ahorita te dio miedo la situación del coronavirus y eso, esto no es nada, esto es un juego de niños, lo que viene va a estar peor y la Biblia te enseña que hay una forma de escapar, no solamente de eso sino también de un futuro aún más terrible que es el lago de fuego y es rendiendo tu vida a Cristo la Biblia te promete que si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y que murió por tus pecados para perdonarte, y que si rindes tu vida a Él, es decir, dejas de querer seguir tus propios caminos, tú de seguir a Dios como tú crees que debes seguir a Dios, sino seguir a Dios de, a su forma, de acuerdo a su palabra. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, el Señor te promete perdonarte tus pecados, limpiarte, darte una vida eterna y librarte de la hora de prueba que va a venir si tú quieres hacer eso te quiero ya en una oración de entrega donde si haces esto de corazón el Señor va a escribir tu nombre en el libro de la vida y te va a rescatar del lago de fuego y de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero cierre tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de todo corazón perdóname Señor por seguir mis propios caminos y no los tuyos te pido que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste el tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mí, cámbiame, transfórmame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Si tú hiciste esto genuinamente, tiene que ver una manifestación, un fruto de este arrepentimiento. Tú pasaste de una persona que le ignora, ignoraba la voluntad de Dios, que no le importaba, a una persona que le interesa y quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a, leer, a leerla desde el Nuevo Testamento. Vienes las instrucciones de Jesús para tu vida ahora. Y tienes que empezar a congregarte y discipularte. Nosotros queremos ayudarte en eso. Contáctenos para poderte asistir en esa situación. Nos vemos entonces el próximo sábado mismo hora, chicos. Mismo canal.